0: Grupo Cast, o podcast das atleticanas.
1: Meu nome é Denise Carvalho, sou membro da grupo e é um prazer muito grande estar participando hoje desse grupo que é super especial sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa alerta sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O Outubro Rosa foi conhecido mundialmente em 1990 numa corrida realizada pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. Nessa corrida foram distribuídos laços cor-de-rosa. Para lembrar é, a Susan, a Susan foi uma jovem que teve o diagnóstico do câncer de mama aos 33 anos e veio a falecer aos 36. Já no Brasil, a primeira manifestação que a gente teve foi em São Paulo, quando iluminaram em 2002 o obelisco do Ibirapuera com as, cores, com as luzes cor de rosa. De acordo com o site agenciabrasil.ebc, o número de mamografias caiu muito, de janeiro a julho deste ano, em comparação 2018 e 2019. Muito por causa da questão da pandemia da Covid-19. Porém, uma notícia boa é que em 75,54% dos atendimentos realizados neste ano, o tempo de até 60 dias entre diagnóstico e tratamento em todos os estágios do câncer de mama no SUS foi respeitado, conforme preconiza a Lei nº 12.762, de 2012. E o Ministério da Saúde lançou a campanha o slogan da campanha é, "Cuidado com as mamas, carinho com o seu corpo. É, na, no lançamento da campanha, o ministro destacou ali, ainda que além de pensar o câncer de mama, o Outubro Rosa deve estar centrado no cuidado integral das pessoas para a promoção de hábitos de vida saudáveis. Então, para falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, nós vamos receber hoje várias pessoas para falar para a gente. Doutora Ana, seja bem-vinda! Obrigada,
2: Denise. Se apresenta para a gente, fala um pouquinho da sua formação. Certo, meu nome é Ana, eu sou médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Suprema. Fiz residência médica no Hospital Júlia Kubitschek, em ginecologia e obstetrícia. E agora eu estou na reta final da subespecialização em mastologia no Hospital Felício Roxo.
1: Então, doutora, a gente gostaria de ouvir um pouquinho da senhora sobre... Essa questão do, do câncer de mama,
2: é da, da, da parte da prevenção. Certo. O câncer de mama ele é um dos cânceres mais incidentes na população feminina. E só o fato de ser mulher já é um fator de risco dos mais principais. Portanto, que é super importante a gente atuar na prevenção do câncer de mama. O câncer de mama é uma doença muito heterogênea, existem diversos tipos a depender do subtipo tumoral, hormonal, a depender do estrelamento, só que a gente tem que a prevenção entra como um grande fator de proteção, porque a mamografia, que é o exame que a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomendam a partir dos 40 anos como rastreio tem a capacidade de identificar lesões antes dessas lesões serem palpáveis, proporcionando às vezes um tratamento que não seja tão invasivo para o paciente, que não precise de amputação. E a questão da radioterapia da quimioterapia são questões que vão depender do tamanho do tumor, se o tumor acomete axila ou não, depender do tipo hormonal do tumor, de toda essa heterogeneidade que a gente falou anteriormente. O ultrassom das mamas, ele também é um método de rastreio, só que ele é um método de rastreio auxiliar. Nem toda paciente precisa de realizar anualmente o ultrassom das mamas. Todavia, todas as pacientes a partir dos 40 anos de idade, e principalmente aquelas que têm um histórico familiar positivo de parentes de primeiro grau, mãe, irmãs, a partir dos 35 anos de idade, precisam realizar a mamografia todos os anos. Ah,
1: sim. A a senhora começou a falar sobre a questão da mulher. E o homem? Ele também tem o risco desse câncer de mama no no homem?
2: Tem sim, Denise. Apesar do homem não ter a mama tão desenvolvida quanto a mulher, o homem tem tecido mamário e é capaz de, 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 apesar de ser muito raro, a incidência ser pouca, o homem é capaz de ter o câncer de mama. O que acontece é que no caso do homem, a maioria das vezes esse câncer é diagnosticado já como uma lesão palpável. Não é recomendado para o homem o um rastreamento como é recomendado para as pacientes do sexo feminino.
1: Uma outra, uma outra questão nessa questão da, da mamografia é muitas mulheres, a gente tem escutado falar, da retirada da mama, tem feito a retirada da mama, da mama como forma de prevenção. Isso, isso serve como forma de prevenção? O que, que a parte o que, que, a, que a senhora, como doutora, médica, especialista, fala sobre essa questão?
2: A cirurgia profilática da mastectomia e a mastectomia bilateral, quando se trata de uma profilaxia do câncer de mama, ela realmente entrou muito em pauta, principalmente depois da Angelina Jolie, né? O que acontece é que a Angelina Jolie, no caso dela, existe uma mutação genética. Todas as pacientes que têm uma mutação genética, comprovada a partir dos testes genéticos, os genes mais populares nesse sentido são o BRCA1 e o BRCA2, que não são tão prevalentes no nosso país. No nosso país, o gene mais prevalente em relação à mutação é o TP53 e existem outros vários, PALB2, check 2 que eu acho que não vale nem muito a pena a gente ficar detalhando. Mas a mastectomia profilática, essa cirurgia de retirada das mamas para evitar o câncer, ela só é recomendada de ser oferecida naquelas pacientes que apresentam esse alto risco genético para o desenvolvimento da doença.
1: E outra coisa com relação a essa prevenção. O autoexame das mamas. Qual é a, Qual que é a forma mais correta de fazer? Tem um período correto? É, a partir de qual idade que a, que a mulher pode fazer? Ela, na, 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 como diz, a men- na,
2: assim que teve a menar, que ela já pode iniciar, começar? Uhum. ou Sim, ela pode na verdade, a, a pessoa que mais conhece a própria mama é a paciente. Então, o autoexame, ele é extremamente importante. Quem mais se conhece é você é você mesmo. Então, todas as pacientes, independente da idade, Devem palpar as mamas para ver se há alguma alteração, se tem notado alguma coisa de diferente. Mas lembrando que o autoexame das mamas, apesar de ter sua importância indiscutível, ele não tira a a necessidade das pacientes maiores de 40 anos ou aquelas que têm os fatores familiares realizarem a mamografia e comparecerem ao ginecologista ou ao mastologista todos os anos para o exame pelo profissional também. E
1: quais que seriam os fatores que que podem influenciar negativamente para o câncer de mama? A gente vai falar da prevenção, mas também o que que a mulher pode fazer para evitar? O que que colabora
2: para, para desenvolver o câncer de mama hoje? É, não só o câncer de mama, mas outras diversas patologias estão relacionadas aos bons hábitos de vida, né? Então, na verdade, obesidade, uso de álcool são fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. Então, ter bons hábitos de vida, fazer atividade física, ter uma dieta balanceada são fatores protetores. Eu sei que o uso dos anticoncepcionais são, são é, um tabu nesse sentido... Mas não há comprovação científica para pacientes que não tiveram câncer de mama é, a, anteriormente de proibição do uso desses hormônios ou nada que, que aumente o risco deles. Diferentemente da terapia hormonal. A terapia ...posição hormonal na menopausa está relacionada a maiores índices do desenvolvimento do câncer de mama, o que não faz com que a mulher não possa usar. Isso é uma decisão do médico com o seu paciente. O climatério, a menopausa, é um período da vida onde tem diversas alterações que podem prejudicar a paciente no seu meio social e trazer outros incômodos para sua vida. Então, é como se fosse uma balança, o benefício de usar a terapia hormonal ou não. Independente do uso da terapia hormonal, a gente disse, Dieta, atividade física, bons hábitos de vida, evitar bebida alcoólica em excesso, isso tudo previne o acometimento da doença.
1: Muito obrigada, doutora Ana, por a senhora ter falado com a gente um pouquinho aqui. Eu gostaria de agradecer, em nome da grupa, em nome da equipe do Gui é, a sua participação e queria solicitar, pedir para você deixar um recado para todas nós, participantes, para as membros, para as meninas que participam, para os nossos seguidores, deixar uma uma dica, deixar e e passar para a gente também, se você tiver rede social, onde você você tiver para dar dicas sobre a questão da saúde no geral da mulher, né? Como você disse, você é ginecologista e se você quiser passar seus contatos, quem quiser marcar uma consulta, fazer aí um um check-up, né? E aí eu ah, queria deixar passar para você, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Obrigada, eu
2: que agradeço a oportunidade, o Outubro Rosa é uma campanha que faz com que a gente fique mais atento à saúde da mulher, é um mês voltado é, para atenção à saúde da mulher, é, a gente fala muito do câncer de mama, mas é importante também a gente lembrar da coleta do preventivo, todos os anos... até os 64 anos, para também evitar o câncer de colo do útero. e O Outubro Rosa também toca nesse sentido mais amplo da saúde da mulher, das outras patologias que, que são envolvidas pelo sexo feminino. É muito importante se cuidar, é muito importante você se conhecer, você palpar suas mamas, você entender seu corpo... E o autocuidado, o autoamor é você estar no seu médico todos os anos e também não deixar de realizar os seus exames periódicos de rastreio. Conte comigo, conte com seu ginecologista, com seu mastologista para esse cuidado.
1: É, as redes sociais o senhora não vai querer deixar não, doutora?
2: Ah, desculpa, Denise, eu não tenho Instagram profissional. <risos> eu não uso. Ah, sim, então tá, então. <risos> tá certo, é. mas na Clínica do Bem, que fica ali no centro, na Carijosa. Em breve vou estar atendendo no Otaviano Neves também, que é a maternidade, hospital maternidade que fica ali pertinho da Santa Casa, na Rua Ceará.
1: Ah, tá já, então. Obrigada, viu, doutora? Por nada, obrigada eu. Agora, continuando aí as nossas entrevistas que a gente teve super especiais deste podcast, eu vou chamar a Silvia Pena, nossa nutricionista, ela vai falar um pouquinho pra gente aí sobre a, a, a prevenção na parte da alimentação, do, da, da parte de se cuidar e cuidar do corpo. Seja bem-vinda, Silvia.
3: Olá, Denise, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema tão importante, né? Que é a saúde da mulher e o Outubro Rosa, pensando aí na prevenção do câncer de mama, e eu queria também aproveitar para parabenizar vocês, as meninas do Grupo Cast, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que é super importante e muito necessário nesse momento, né, e nessa sociedade que a gente vive hoje em dia. Então, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Ai, que
1: legal, eu fiquei até emocionada aqui, obrigada, viu, Silvinha. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sua carreira, A sua sua área de atuação
3: que você faz hoje? Bom, eu sou nutricionista, né? E eu sou pós-graduada numa área da nutrição que é chamada nutrição funcional. Dentro da nutrição funcional, a gente gente tem uma visão um pouco mais integrativa de saúde. Então, quando a gente fala sobre saúde, a gente acaba indo um pouco além do lado nutricional, assim, de só pensar na comida, a gente acaba englobando a saúde como uma tríade, né? Que seria corpo, mente e espírito. Então, quando a gente pensa em prevenção de câncer e saúde em geral, não tem como a gente dissociar essas três coisas, né? A gente tem que pensar no consumo de nutrientes para ajudar na melhora. Do saúde, na prevenção de doenças mas a gente também tem que lembrar de como esses nutrientes estão sendo ingeridos, né? como que está a saúde mental espiritual da pessoa é, dentro da minha atuação como nutricionista, eu não trabalho especificamente com mulheres, mas hoje em dia eu diria que mais de 80% dos meus pacientes são mulheres então essa causa aí do outubro rosa é uma causa também muito importante para mim por causa disso ah, bacana,
1: muito legal mesmo. Realmente, né, É essa parte de esses atendimentos de nutrição, a maioria quem procura são mulheres, né, 80%. Só que a maioria dessas mulheres te procuram querendo emagrecer, né. É muito raro, é, é, é raro, alguma chegar... Não, não raro porque hoje a gente tem, hoje tem um, uma campanha feita A mídia fala muito sobre a questão da alimentação para a saúde. Mas eu digo que desses 80% de mulheres que você atende... 50% te procuram para querer emagrecer. Com certeza, não deve ser isso?
3: Sim. E, assim, eu acho que, como você mesma disse, né? O emagrecimento, ele é uma coisa, um fator importante... Pensando na prevenção de câncer, né? Mas, infelizmente, ainda a gente tem uma parte muito grande das mulheres que busca emagrecimento apenas por fins estéticos. E assim, por que, infelizmente, né? Primeiro, porque o emagrecimento ele também é, é, envolve esses benefícios de saúde. E segundo, porque muitas vezes essa busca estética ela acaba vindo mais do meio externo, sabe? Então é uma pressão estética que nós enquanto mulheres sofremos muito na nossa sociedade, é o que leva muita gente a procurar a nutrição para emagrecer. Enquanto, na verdade, a gente consegue milhões de benefícios de uma boa alimentação que vão muito além disso. Claro que tem a questão estética também, mas eu brinco muito com meus pacientes que, na verdade, ela é um bônus, não é o objetivo principal do tratamento. né? O objetivo principal é a gente conseguir essa saúde plena e com isso virar o emagrecimento. É, então. E, e provavelmente você deve ter
1: é, clientes esporádicas, de períodos. Então a cliente, a, a, a paciente começa a com fazer um tratamento com você, aí fica lá uns seis meses, atingiu o objetivo, tchau. Acontece muito disso,
3: não acontece? Acontece. E isso é uma coisa que também é prejudicial quando a gente pensa em saúde. Porque, assim, é, a nutrição é uma coisa que ela vai estar presente na nossa vida do início ao fim, né? Nutrição começa a estar presente ali quando a gente ainda beber, que começa a amamentar. E até o final da nossa vida é uma coisa que vai estar ali nos acompanhando. Então, é, voltando até para a questão é, do câncer de mama, né? A gente tem como é, um dos fatores principais de prevenção uma boa alimentação. Se eu tenho acompanhamento ali pontual, né, vou lá uma, duas vezes, aconho dois meses, três meses. Durante esse período faço uma boa alimentação. Mas depois, no restante aí do ano, dos anos da minha vida, eu descuido da alimentação, esses dois, três meses não vão ser o suficiente para prevenir uma doença, né, de longo prazo, uma doença crônica como é o câncer. Então, quando a gente pensa em prevenir doenças, a gente tem que pensar no cuidado, é, para toda vida. Eu acho que uma coisa que leva muita gente a fazer esse tratamento curto, né? De procurar poucas vezes e abandonar. Primeiro, esse objetivo focado só na estética. Que é uma coisa que eu acho que atualmente ela tá tendendo a mudar um pouco. Mas ainda assim, a maioria das pessoas busca essa questão estética. E a outra coisa é que a gente espera muito, é, entre aspas, assim, milagres. Então, a gente acha que se a gente fizer é, uma alimentação boa durante um mês, vai garantir um resultado eterno. E não é assim, né? Na verdade, a gente tem que ter uma mudança de hábitos para poder ter uma saúde como um todo, né? Não só, e quando eu falo hábitos, hábitos não é só alimentação, né? Tô focando mais aqui na alimentação porque... É a parte que eu domino mais, mas a gente é, também tem que pensar na qualidade do sono, por exemplo, é, no consumo de água, a gente tem que pensar na atividade física, mas a gente tem que pensar em ter um estilo de vida saudável e não apenas uma alimentação saudável. E lembrar de que isso é para toda vida não é durante um mês, não é para ter um corpo sarado para o verão, é para ter um corpo saudável e funcional para a vida toda. É muito bom o que você falou, Silvia.
1: E tem tem uns mitos, né? Alguns alguns alimentos que as pessoas têm como falar assim: ah, são alimentos cancerígenos. Qual qual alimento que a gente poderia dizer hoje que realmente a gente puder excluir da nossa alimentação para evitar qualquer tipo de câncer, seja esse de mama ou para os homens também, algum outro tipo de câncer? qual alimento que a gente deveria cortar da nossa alimentação hoje segundo
3: a nutrição você que já me conhece Denise sabe que eu não gosto muito dessa palavrinha cortar né (risos) mas assim que a gente tem que evitar ao máximo digamos a gente tem que falar cortar porque (risos) se não falar cortar esse negócio de falar pode um pouquinho e né um pouquinho é um pouquinho que vai ser dia sim dia não (risos) é, quando a gente fala de vez em quando tem que ter consciência que de vez em quando não dá pra ser dia sim dia não, né mas assim, os alimentos que a gente tem realmente comprovação que tem relação com câncer hoje em dia eu diria que o o que a gente tem com relação mais forte é o consumo de embutidos que seriam aquelas carnes ultraprocessadas, por exemplo presunto, peito de peru, mortadela salame né? bacon, esse tipo de de produto industrializado. Não estou falando aqui, por exemplo, de um bacon artesanal, mas daquele que a gente compra já pronto na prateleira do supermercado. Por quê? Essas carnes processadas, elas têm adição de conservantes à base de nitritos e nitratos, que são conservantes que têm uma ação já comprovadamente cancerígena. É mais específico para câncer de intestino, Tá? não por câncer de mama, mas pensando nos cânceres em geral, muitos aditivos alimentares eles têm indícios de que possam é, aumentar a incidência de câncer. Então, assim quando a gente pensa em alimentos que contribuiriam para o câncer, a maioria deles são alimentos industrializados, multiprocessados. Então, como se fosse assim, quanto mais industrializado, maior a chance de ter algum componente ali que tem relação com o câncer. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa em alimentos que ajudam na prevenção, a gente vai encontrar diversos alimentos e todos naturais. Então, se tivesse que dar uma dica simples e fácil de alimentação para prevenção de câncer, é, prefira alimentos naturais e evite industrializados. Então, quanto mais natural, melhor. Quanto mais processado... E aí, teria alguma alguma
1: fruta, legume especial que que poderia estar fazendo essa função aí de ajudar nessa prevenção? Ou não? Ou ou, em qualquer coisa, sendo natural, já ajuda? Porque eu eu tô perguntando, porque tipo assim, a gente gente ouve falar assim, ah, batata e acon é bom para diabetes, melão é bom para... infecções. Então, tipo assim, teria algum alimento específico que a gente poderia acrescentar na nossa dieta que ajudaria nessa
3: prevenção? Tem. Na verdade, tem vários. (risos) Por quê? Os alimentos, em geral, esses alimentos naturais que a gente consome, eles têm nutrientes, né? Minerais, vitaminas, fibra, proteína, carboidrato, enfim. E eles também têm Compostos bioativos... Esses compostos bioativos... Eles não são essenciais para o nosso corpo... Por isso eles não são considerados nutrientes... Como as vitaminas e os minerais... Mas eles podem ter ações benéficas para a gente... Apesar de não serem essenciais... E aí muitos compostos bioativos... Estão relacionados à prevenção do câncer... Então vou dar um exemplo de alguns aqui... Por exemplo... Resveratrol... Resveratrol é... Realmente ele está bem famoso... Mas é um composto que a gente encontra na uva. Principalmente suco de uva, porque no suco a gente concentra um pouquinho mais, né? Mas uva, a amora também é uma frutinha que tem é, bastante resveratrol. O cacau também é uma boa fonte de resveratrol. E esse resveratrol ajuda na prevenção do câncer. Ai, vê cacau, ótimo. Então quer dizer que chocolate previne câncer. Calma lá. Você... Né? Porque, primeiro, a maioria dos chocolates que a gente encontra no mercado não tem uma boa concentração de cacau. E, segundo, né, o excesso de açúcar pode ser um fator negativo, pensando em câncer. Então, quando a gente fala cacau, é cacau, não é chocolate. Ou chocolate com teor de cacau mais alto, acima de 70. Pode ajudar nessa prevenção. Fora isso, a gente tem também um grupo de, de vegetais que é chamado de brascas. Essas brascas, como um todo, elas ajudam muito na prevenção ao câncer. E o que, é que vai entrar nesse grupo? Couve, brócolis, couve-flor rabanete, repolho, rúcula, agrião. Então, assim, é uma variedade bem grande. E isso são coisas muito tranquilas da gente incluir no diadinho uma salada, por exemplo. né? Então, não dá pra ficar só naquela saladinha de alface e tomate. A gente tem que dar uma incrementada. né? Quando a gente pensa nessas brascas, a couve, por exemplo, ficou super famosa, né? Suco detox... Por que, que é tão famoso? Porque a couve tem realmente esses compostos... Esses glicosinolados, compostos bioativos Que podem ajudar em prevenção de câncer. Não quer dizer que se eu tomar suco verde todo dia... Eu não ter câncer. Claro, depende de um equilíbrio, né? Mas pode ajudar a prevenção. É, como, como eu te conheço... E eu te sigo no Instagram... Eu
1: já vi que você dá muitas dicas também... É, na questão da saúde mental...
3: Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Bom, então, como eu disse né, lá no inicinho, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar nessa tríade, corpo, mente e espírito, né, e não adianta a gente pensar em ter uma alimentação rica em todos esses compostos naturais e ser uma pessoa, por exemplo, que vive estressada, que não dorme bem que come as coisas somente por obrigação, mas que não tem prazer em comer aquilo. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que que trabalhar assim, pensando na mente, é o nosso relacionamento com a alimentação. Então eu vou comer de forma saudável porque eu quero nutrir o meu corpo, eu quero ter uma boa saúde e eu vou aprender a apreciar aquilo ali que eu tô comendo. Então, vou dar um exemplo. Falei esse monte de, de alimentos aqui que ajudam a prevenir o câncer. Vamos supor que eu sou uma pessoa que odeia couve. E aí eu vou ouvir o podcast e falei, nossa, mas eu vou tomar suco verde todos os dias para prevenir câncer. E aí a pessoa vai e toma o suco. É, como a gente brinca assim, já na força do ódio, sabe? <risos> na hora que faz aquele suco, já olha pro suco e já pensa, Ai, meu Deus, já vou tomar esse negócio. Como eu. Até com o nariz tampado. Isso, eu, Silvia, se você me perguntar, não é saudável. Silvia, mas suco verde não é saudável? É saudável. Mas tomar desse jeito, na obrigação, achando ruim, se sentindo mal, não é saudável. Eu acho que saudável é incluir de uma forma que você goste. Ah, não, no suco eu não gosto, mas a couve refogadinha ali no no almoço eu gosto. Não coma dessa forma, né? E aí, não só nessa relação com o alimento mas também com exercício físico então procurar um exercício que você goste, porque aí você não vai fazer ai meu Deus, eu tenho que fazer isso para emagrecer, eu tenho que fazer isso para ter saúde, você vai fazer, nossa que legal vou fazer aquilo que eu amo, né e buscar não só na alimentação e no exercício, mas em outras áreas da nossa vida, esse prazer, né, essa coisa de estar bem conosco mesmos. então por exemplo, se eu gosto de ler eu gosto de escutar música, se eu gosto de dançar, se eu gosto de fazer um artesanato, se eu gosto de fazer um crochê. Tentar incluir isso no meu dia a dia o máximo que eu conseguir. Eu poder também é, cuidar da minha mente e não só do meu corpo. Eu, Silvia, particularmente, coisas que me ajudam muito é, são, além da alimentação, né, claro, é, são a meditação, que é uma coisa assim... É simples, que dá pra todo mundo inserir no dia a dia. Quem tem dificuldade, começa com um minutinho, dois minutinhos. Mas é uma coisa que me ajuda muito. Leitura de conteúdos positivos me ajuda muito também. Porque, assim, se eu for pegar pra ler um jornal cheio de notícia ruim, isso vai ter um efeito sobre mim. Agora, se eu for pegar pra ler um livro falando sobre, sei lá, psicologia positiva, vai ter outro efeito. Então, buscar essas... Coisas positivas no nosso dia a dia, né? Também me ajuda muito. Mas... Isso é muito de cada um. Vai ter gente que vai gostar de meditar... Vai ter gente que vai gostar de... Sei lá... Correr. E aí você vai correr. Vai ter gente que vai gostar de fazer crochê... Vai ter gente que vai gostar de... Pintar um quadro. Então... Busque coisas que você goste... E uma maneira de incluí-las no seu dia a dia... Porque, com certeza, assim, tudo fica mais leve. E aí, pensando em, em fatores do câncer não alimentares, o estresse também é um fator que pode contribuir muito, porque quando a gente fica muito estressado de forma crônica, a gente tem a alteração de várias coisas fisiológicas ali no nosso organismo que, a longo prazo, podem contribuir para o desenvolvimento de várias doenças, inclusive do próprio Ótimo, não, muito boa a sua
1: fala. É, ainda segundo o site, agênciabrasil.ebc, a estimativa é que cerca... 30% dos casos podem ser evitados com adoção de hábitos simples, como você disse, né, praticar atividades físicas, alimentação saudável. É, então, agora eu gostaria de deixar para você, para você, é, agora eu gostaria que você falasse para a gente sobre um pouquinho aí sobre as suas redes sociais, como que agenda uma consulta com você, se alguém quiser. É, é, tratar, conversar melhor sobre essa mudança de hábito aí, que a gente vai começar a dar o pontapé agora. E já queria te agradecer pela sua participação, obrigada pelo seu tempo disponibilidade. A gente fica muito honrado de ter você aqui. Infelizmente, você torce para o time errado, mas nem tudo é perfeito, né? (risos) Obrigada, viu, Silvia? Sucesso para você.
3: eu acho... Ótimo, a gente torcer pra times diferentes. Eu acho que é bom as pessoas verem que nós somos adversários dentro de campo. Certo? Fora de campo, não tem nada disso não. É todo mundo no mesmo time, no time das mulheres, né no time da inclusão, no time da saúde. <risos> bom, é, minhas redes sociais, é, eu, a que eu uso mais é o Instagram. Meu Instagram é silviapena, com dois n's, ponto nutri. E lá no Instagram eu dou muitas dicas de receitas de coisas que me fazem bem também fora de alimentação, eu costumo deixar uns stories lá falando compartilhando um pouquinho, né, minhas experiências e pra marcar consulta é só me mandar um direct lá no Instagram ou quem preferir me mandar uma mensagem no WhatsApp também, meu número de WhatsApp tá disponível lá no Instagram é só clicar no link que já vai direto pra ele, tá e assim eu queria deixar um recadinho final para que nós mulheres é, nos conscientizemos conscientizamos, né, um pouco é, mais sobre o quanto é importante a gente cuidar da gente mesma. Que a gente busque nos alimentar melhor, fazer exercícios, é, não viver estressadas, não pelo outro, por uma pressão da sociedade ou buscando um corpo x ou y, mas sim por nós mesmas, que a gente possa ver isso por nós, que a gente possa ter um pouco mais de autocompaixão com a gente, né? E lembrar que isso assim, é para a vida. Não é um objetivo pontual. É realmente reeducar e buscar hábitos de vida, não só uma dieta e um treino para o verão. <risos> é, queria agradecer também você novamente pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Silvia. Beijo, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Dando continuidade ao nosso grupo a super especial do Outubro Rosa, nós vamos receber agora a Ana Lu. A Ana Lu é estudante de psicologia e vai falar um pouco para gente.
0: Bem-vinda, Ana Lu. Tudo bem? Oi, gente, muito obrigada pela oportunidade. Como a Denise me apresentou, eu sou Ana Luísa, é, os íntimos podem me chamar de Nolu. Eu sou graduando do oitavo período de psicologia e membro da grupo, com muito orgulho. E a gente vai conversar um pouco agora sobre saúde mental, especialmente saúde mental no tratamento é, da mulher diagnosticada com câncer de mama, né? Que é uma parte muito importante também desse cuidado que a gente pensa de abordar no no Outubro Rosa, enfim. Vamos conversar um pouquinho.
1: Então, muito obrigada, viu, Nalu? Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome da grupa, né, por você ter aceitado o nosso convite e deixar aberto para você, para você estar falando aí para a gente, para, como eu eu disse, né, como eu já tinha falado, como eu falei anteriormente com a Silvia, a questão da prevenção do câncer de mama, ela passa muito além da... muito além, então aí inclui os cuidados com hábitos saudáveis, prática de atividade física, alimentação, e dentre elas também tem a questão da saúde mental, né? É muito importante ter um corpo sã pra ter uma mente... É como é que é mesmo que fala?
0: É muito importante ter uma mente sã pra ter um corpo sã, é isso? É, exatamente. E acho que, como a Silvia mesmo falou, a gente precisa de pensar o nosso corpo de maneira integral, né? E gostei também do slogan da campanha do Outubro Rosa: é ser esse cuidado integral com o nosso corpo. Então, nosso, nós somos nosso corpo, assim, né? A gente não tem a separação de, entre mente e corpo, não existe essa separação. Tudo que é da nossa mente, que trata da nossa questão mental, ela perpassa o nosso corpo justamente por essa impossibilidade de pensar as duas coisas separadas. Então, tratar sobre isso no Outubro Rosa é mais do que essencial, né? A gente pensa que, a gente consegue observar que estudos têm comprovado cada vez mais que as perturbações emocionais prejudicam o funcionamento do nosso sistema imunológico, né? Que causam alterações bioquímicas, enfim, a partir daí a gente fica cada vez mais propensa a desenvolver doenças... enfim por estar com o próprio sistema imunológico é baixo então a gente tem que pensar que quanto me- melhor a gente tiver emocionalmente a gente vai estar mais menos vulnerável para adoecer é, ou seja né esse cuidado com a nossa saúde mental ele é essencial pensando um pouco nessa questão do corpo né assim é, que envolve muito do câncer de mama que perpassa muito o corpo é importante destacar que é a partir do nosso corpo que a gente constitui o laços, que a gente cria é, afeto com as outras pessoas. É a partir do nosso corpo que a gente ocupa lugares e funções. É, então, a experiência do câncer de mama realmente pode ser vivida como algo muito intenso. Não só do câncer de mama, né? Mas como de todo câncer. Então, esse corpo tem um lugar especial é, nessa, nesse diagnóstico, né? Infelizmente, o que a gente percebe... Pode falar, Denise. É, realmente,
1: é, essa questão do câncer de mama, ela, ela envolve assim, é um turbilhão de emoções, tanto para a prevenção, quanto é, eu sou mulher, tenho 35 anos, é, não tenho caso na minha família, porém, todas as mulheres elas têm essa... essa esse medo, né? Esse 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 medo de um dia ter é, então é uma coisa realmente a se trabalhar, porque igual você falou, a questão da, da mama, ela ela é muito mais é é muito mais, é para mulher, né? Significa muito. Para mulher significa muito. Para mulher como um todo. Na questão da amamentação, é, na questão da, até do, da autoestima, né? Então envolve muitas coisas, e realmente, é, isso perpassa todo, todo, todo esse pensamento, ele gira onde? Gira no seu psicológico mesmo, na sua mente, e se realmente a pessoa não estiver preparada emocionalmente,
0: é um baque mesmo muito grande, não é, Ana? Exatamente, Denise, assim, o é que a gente percebe que o câncer ainda está muito associado Apesar dos avanços tecnológicos, do tratamento que a gente percebe, ele ainda está associado no ciência comum, ao imaginário de morte, de dor, de sofrimento. E não que não seja isso, não que envolva essas coisas, porque a gente sabe que realmente é algo muito pesado, mas ainda tem muito essa carga, apesar dos tratamentos e das conquistas científicas que a gente tem adquirido né, ao longo desse tempo. E aí, como você falou, o câncer de mama, especificamente, ele afeta, ele envolve as fantasias que a gente tem relacionadas à nossa feminilidade, à nossa sexualidade, à maternidade, como você mesmo disse. Nós, como, como mulheres, ao longo da nossa vida, a gente vai criando uma série de fantasias, né, de ideais sobre essas coisas. E o seio, ele é um órgão que está repleto, né, a mama é um órgão que está repleto desse simbolismo é, sobre feminilidade e sexualidade e maternidade. Então, para nós, é, realmente pensar a saúde mental deve ter um lugar de atenção, né, no câncer de mama, porque esse diagnóstico vai afetar, enfim, vai é, acarretar diversas mudanças na vida da mulher, no trabalho, na família, no próprio lazer. Então, a mulher coloca-se frente a um papel que ela tem que exercer agora e que ela não foi não foi escolhida para aquilo, né? Ela ninguém escolheu passar por isso. Então ela vai ter que se haver com isso, né? Vai ter que pensar como lidar com isso. Muitas vezes planos vão ser interrompidos, ideias, perspectivas para o futuro, porque agora vai ter que se é, lidar com esse tratamento, né? E aí cada mulher vai reagir de uma forma diferente, né? de acordo com a sua individualidade, não tem como a gente pensar uma reação universal e cada pessoa singular, mas nossa história de vida, nosso contexto cultural a própria sociedade, a própria carga da espiritualidade, tudo isso vai afetar a nossa forma de reagir, né, a forma da pessoa reagir, que é esse diagnóstico. Como como que a psicologia pode auxiliar a mulher nessa prevenção? Então, na prevenção, eu acredito que, é, como, como, enfim, como as meninas destacaram também e como a gente estuda, Não existe algo que possa, assim, falar, ah, tal fator mental ocasiona o câncer. Não, porque é uma doença genética, muito mais complexa, etc. Mas eu acredito que a mulher que já está mais preparada psicologicamente, a mulher que faz um acompanhamento psicológico, que está atenta para as questões do próprio corpo, enfim, que pratica todas essas questões nutricionais, atividade física, que faz acompanhamento médico, ela pode se sentir mais preparada é, para lidar com essa situação mesmo, porque realmente é um momento de muito sofrimento. Não tem como falar que a pessoa vai estar lenta desse sofrimento, porque não vai. Ela vai ter que... É, vai passar por um luto mesmo, porque é um processo de muitas perdas. Mas, você estando mais capaz de lidar com isso, com certeza você vai ter um, um prognóstico melhor, você vai ter uma expectativa melhor para lidar com a doença. E, enfim você sabendo lidar melhor, as expectativas de vida são maiores também, assim, você com certeza vai conseguir é, ter um tempo de vida maior, é, tirar essa carga de que o câncer está associado à morte, porque não está gente muito tratamento atualmente. E, enfim, acho que é, no próprio tratamento, né, no percurso do tratamento, a psicologia tem muito a acrescentar, porque a partir do momento do diagnóstico, o é um acompanhamento psicológico, ele consegue fazer com que a pessoa seja capaz de colocar em palavras aquela experiência né, que ela está vivendo. Que muitas vezes aquilo que a gente vive foge do que é possível ser falado, do que é possível ser demonstrado, mas a psicologia vai dar esse espaço para que a pessoa possa falar e
1: significar aquilo. É, você fala no sentido da terapia feita.
0: Terapia? Sim, se preparar, é fazer um acompanhamento psicológico, fazer a psicoterapia. É que ela seja mais é, capacitada para lidar com essas ocorrências em que enfim, a gente não controla mesmo, né? Essas coisas que ainda acontecem. É. Hoje ainda, é, Ana Lu,
1: existe um tabu, né? As pessoas procuram um psicólogo somente quando elas estão passando por algum drama. Se a vida dela está bem, se está tudo mil maravilhas, ela nem lembra que existe psicólogo. É, é, normalmente é isso que acontece mesmo, nos estudos que vocês veem... É... Porque você está tá estudando, já está no etapa período já está encerrando, né? Daqui a pouco você vai começar é, uma especialização, né? Que faz logo depois. Mas nessa parte de estudo, você já pode perceber que realmente existe esse nicho que procura o psicólogo somente nos momentos que estão passando por algum tipo de drama, sofrimento. E não aquela pessoa que, que, a, que aceita que a, a pessoa do psicólogo deveria ser como se fosse um clínico geral. Pessoa, um médico que te acompanha em todos os seus momentos, tá? altos pontos baixos. Não seria mais ou menos isso,
0: Ana? Sim, com certeza, Denise. O que a gente percebe é a associação que existe entre o tratamento psicológico e a loucura. Então, é o psicólogo é só ficar doido, é só para louco. O que a gente percebe é que não. O psicólogo é aquele profissional que, é a partir do, da relação com o psicólogo, ele vai te auxiliar a construir habilidades, a construir recursos para lidar com as intempéries da vida que vão surgir mesmo. Então, todos nós vamos passar por momentos de dificuldade. Assim. Com o tratamento psicológico, nós nos tornamos mais capazes de nos haver com essas dificuldades, de lidar com elas, de buscar nossos próprios recursos para poder é, agir frente às dificuldades da vida. Felizmente, as pessoas só procuram esse tipo de tratamento, é, geralmente, quando já tá numa situação ruim, assim, né, assim, já tá numa situação, realmente, em que a saúde mental já tá prejudicada. Não que seja tarde, claro, a gente sempre tem oportunidades, né, assim, de aprender e, enfim, nunca é tarde para começar uma psicoterapia e uma análise. Mas, não é só nesses momentos, né, a intenção da psicoterapia é nos capacitar, nos tornar mais habilidosos para é, sermos mais felizes, né, Seguimos mais nossas orientações de vida, nossos desejos, nos conhecermos melhor. Ana, é, eu gostaria de agradecer
1: por você ter falado com a gente aqui e gostaria de pedir para você deixar um recado, uma mensagem a todas as mulheres que estão nos ouvindo, seja elas portadoras do câncer, seja elas pessoas que já sofreram com câncer de mama, Seja ela pessoas que estão aí nessa nessa busca, né, pela prevenção, é, a mensagem, uma mensagem da parte da psicologia é, para gente, para nos fortalecer aí mais a cada dia. É, em nome da grupo eu te agradeço novamente, viu? Obrigado por ter participado com a gente e sempre que você quiser vir falar, nós estamos aqui, viu, para te
0: ouvir. Obrigada. Foi um prazer, gente. Assim, estou sempre ao dispor também para conversar. É, primeiramente, falar que essa conscientização, conversar sobre esse assunto é super importante. Prevenir, fazer as, as consultas de prevenção é muito importante, porque quanto mais informado nós estivermos, é, maior será nossa capacidade de enfrentar, de enfrentar o adoecer, caso ocorra, e mais confiantes nós, nós seremos, né, assim, para lidar com isso. É... Pensando um pouco na psicologia, o atendimento à família da pessoa com câncer de homem é muito importante também, porque não é só o indivíduo, o paciente que sofre, né? a família também está junto nesse processo. A psicologia pode contribuir com técnicas de relaxamento, de meditação, para que a gente seja capaz de controlar as nossas emoções. Existe também a terapia em grupo, né? para quem passa por isso, porque é nesse momento que a gente pode criar relações com outros, compartilhar experiências. E também pensar nossa própria sexualidade nesse momento, né? Pensar que a sexualidade vai muito além dos nossos órgãos genitais, assim, né? E que a gente é um corpo íntegro. Então, é isso. O câncer de mama precisa de ser, não só o de mama, mas o câncer precisa de parar de ser associado tanto com a morte, assim. Hoje em dia a gente tem perspectivas muito boas de vida. E a gente pode focar nessas oportunidades que a gente tem. Enfim, cuidem de si. É, façam o, 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 é, consulta preventiva mesmo cuida da saúde mental e é isso, vamos nos tornar mais fortes nos capacitar e muito obrigada pela oportunidade
1: é, a gente vai estar tá recebendo agora a Tassiane Pinheiro Tassiane, se apresenta pra gente fala um pouquinho sobre o seu trabalho é um prazer muito grande
4: receber você aqui no nosso grupo Cash. Olá, muito obrigada pelo convite É uma satisfação muito grande estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, principalmente nessa campanha tão interessante. né? Bom, meu nome é Tarciane Pinheiro, mais conhecido como Tars Personal. Eu sou hoje especialista em mulheres, em especial as mães. Trabalho com com gestantes, com lactantes, com mulheres que estão em idade fértil, com mulheres que estão tá entrando no climatério, que estão tá na menopausa, e mulheres já idosas. A minha transformação em trabalhar com mulheres aconteceu depois da maternidade. Eu passei por duas gestações de risco, precisei ficar um pouco ausente do mercado de trabalho para me dedicar à maternidade, e eu vi a dificuldade que eu tive como mãe em voltar à prática da atividade física, a ter o tempo para cuidar de mim. Mesmo sendo uma profissional, especialista, personal trainer, eu me dedicava apenas ao trabalho. e Eu não conseguia ter um tempo para mim. E conversando com outras mães, eu vi que essa dificuldade era muito comum. Esse, o grupo da maternidade, depois que a gente transforma e vira mãe, todas as dores que uma sente é muito comum as demais mães também sentirem. E eu vi que isso é um mundo muito maternal mesmo, né? Só depois que eu virei mãe, eu vi que existia essa dificuldade. E eu comecei a associar a minha profissão com a minha dor pessoal. E quando eu voltei a fazer os atendimentos, eu voltei a fazer o foco maior nas mães. E assim eu estou até hoje. Minha filha mais velha já vai fazer sete anos. E aí eu comecei a estudar, a me dedicar um pouco mais ao comportamento humano, né, do ser humano, das pessoas, em foco maior com as mães. E eu vejo que a partir do momento que uma mãe, uma mulher, independente da idade que ela esteja, da maternidade, quando ela procura o meu trabalho, não é só pela questão estética, vai muito além de uma preocupação com, com um manequim que não é mais o mesmo. existe vários fatores emocionais sentimentais que interferem naquele resultado estético que está ali então eu brinco falando que eu sou muito mais que uma personal eu estudo as mulheres eu cuido das mulheres e eu tento mostrar para elas que o exercício físico é uma ferramenta uma das principais ferramentas para você obter um sucesso com a estética do seu corpo Visto que, nós mulheres, nós somos muito visuais, então por mais que a gente preocupe muito com o corpo, se vestir bem, colocar uma roupa que você se sente bem de frente para o espelho, é muito importante você cuidar da sua saúde, né? segundo a Organização Mundial de Saúde, a sua saúde física, ela implica onde que você está com uma ausência de doença, mas o que que seria talvez uma ausência de doença? você está realmente relativamente bem com seus exames clínicos e estando tudo ok. E sendo o exercício físico um dos principais fatores primordiais que auxilia a você favorecer a sua saúde física. E aí, pegando o um embalo agora dentro do outubro rosa, eu acho bem interessante né, as mulheres tentarem ter um olhar mais clínico para isso. Visto que o outubro rosa não é só você fazer uma homografia. Não é só você fazer uma ultrassom das mamas, é realmente você cuidar da sua saúde como um todo. Os estudos dizem que as mulheres que desenvolvem um câncer de mama, elas já vêm com hábitos não saudáveis nos últimos cinco anos. O que que seria esses hábitos não saudáveis? Não cuidar da alimentação, não cuidar do corpo, fazer uma atividade física, seja ela qual for não ter o hábito né, de fazer os exames clínicos anualmente, não só a mamografia com o Papa Nicolau, é cuidar da saúde, da alimentação, e não só da saúde física, mas também da saúde emocional. Né? Visto também que a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde emocional é aquela pessoa que está ausente de doenças mentais. E aí é onde que entra, então? Sendo que talvez se ela está com uma má saúde física... Essa má saúde física proporciona é, vários sentimentos aonde desencadeia uma depressão. E aí isso a longo prazo, se não for tratado, ela vai acumulando doenças físicas, doenças me- emocionais, aonde realmente pode se transformar em uma doença ou até mesmo num câncer, seja ele qual for. Então é o que eu deixo, eu gosto de deixar muito bem claro, que as mulheres... Elas precisam ter uma saúde física e uma saúde emocional, uma saúde mental, andando juntas. Não só cuidar do corpo, mas esquecer da mente. E não só cuidar da mente, mas esquecer do corpo, visto que o corpo, nós somos um ser humano, nós não somos uma máquina e a gente precisa ser cuidado. Né? As nossas articulações, as nossas musculaturas, elas vão atrofiando e vai ficando sem a lubrificação e a gente precisa manter essas articulações, essa musculatura em funcionalidade. As mulheres, nós temos prazo de validade em vista de questões hormonais. Chega num certo momento da idade em que a produção de hormônio ela tende a ir diminuindo. Então, se a mulher ela é fisicamente ativa... Ela vai conseguir passar por essa fase do climatério, a fase da menopausa, com menos sintomas ou, às vezes, nenhum tipo de sintoma. Se ela já tem hábitos saudáveis de praticar exercício físico e cuidar da alimentação. Já aquelas que, infelizmente, já têm uma vida sedentária, uma vida de maus hábitos alimentares, ela tende a ter mais sintomas e ser mais dependente de medicamentos quando chega na fase do climatério da menopausa e aonde existe a possibilidade de potencializar uma predisposição a desenvolver um câncer, não só o câncer de mama, como também o câncer do colo do útero. Então o exercício físico, volto a dizer, ele é uma ferramenta sensacional para fazer parte da vida da mulher. Ai, Tarciane, eu trabalho, a minha rotina é puxada, eu tenho filho, marido, casa, não interessa. né? Eu falo que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz por onde? Quando a gente não quer, a gente inventa uma desculpa. Não adianta também você ter a melhor estrutura de uma academia, com o melhor personal trainer, com a nutricionista mais importante, a nutricionista que é a mais bambambã do momento, Se você ainda não virou a sua ficha, que você precisa saber e ter um momento para cuidar de você. Mas qual que vai ser esse horário? Qual vai ser esse momento? Eu não sei. Cada um tem uma rotina, cada um tem uma logística. E eu acho que é interessante você enquadrar o exercício físico dentro da sua rotina, como se fosse uma necessidade básica do dia a dia. Como escovar os dentes, né, tomar banho e que se torne hábito, mas é preciso realmente a pessoa entender que isso não é só pela uma questão estética, é uma questão de saúde, é uma questão da funcionalidade do corpo humano. É outra coisa também muito interessante que eu gosto de falar é as mulheres realmente estabelecer uma rotina dentro de uma de uma visão assim é, ecológica. Com exercício físico. Não adianta ela falar que vai se organizar e que o melhor horário para ela fazer exercício físico é de manhã, 6 horas da manhã. Mas ela consegue acordar cedo? Esse horário talvez tá tudo dentro dos conformes onde que ninguém vai atrapalhar ela ou que às vezes o filho não vai acordar nesse horário ou que às vezes não tem ninguém para ficar com o filho é, é real ela conseguir treinar ou fazer alguma caminhada ou qualquer outra atividade física nesse horário não talvez seria talvez interessante no horário do almoço né depois que antes de almoçar consegue tirar um tempinho ou depois do expediente de trabalho né? mas também tem que ver que às vezes no final do dia a pessoa já está muito cansada fisicamente e ela não tem força suficiente para realmente se locomover para fazer um exercício físico então cada um vai ver é, qual que é o seu horário melhor para poder se exercitar ou aquelas que ainda não sabem falar qual que é o melhor horário para se exercitar ela tem que fazer um teste Talvez ela comece a exercitar na parte da manhã, talvez ela comece a exercitar de tarde, comece a exercitar à noite, e aí vê o que, é que funciona melhor. Mas é muito importante você ser orientada por um profissional que seja qualificado e tenha uma formação específica com aquela prática daquela atividade onde que você vá fazer. Seja ela uma caminhada, uma corrida, musculação, né? Hoje eu trabalho só com mulheres, meu foco maior é as mães, conforme eu tinha te falado, então hoje eu busco mais estudos, mais conhecimento, é, mais formações, de onde, para que isso é, traz uma bagagem maior para mim, para eu conseguir criar um pouco mais de, é, de estudo, de conhecimento e até mesmo um pouco mais de autoridade no que eu falo, né? Então assim são várias ferramentas aonde eu vou estudando, eu vou me especializando. Isso aí eu gosto de deixar muito bem claro, Denise, que A prática da atividade física tem que ser presente desde a vida da infância, né? as mães apresentar o exercício físico para as crianças como uma ferramenta do dia a dia que faz parte, né? não só um esporte em si, mas a vivência lúdica com brincadeira, com atividade física, uma natação, o balé, o futebol, o taekwondo, a criança precisa ter um contato com várias atividades físicas. E aí quando ela chegar lá na fase da adolescência, ela vai realmente descobrir o que ela gosta mais. E aí é onde que a mãe, né, os pais têm que potencializar e estimular um pouquinho mais para ela manter uma psicomotricidade, a musculatura viver sempre com uma fase com, com uma vivência ativa. Então é preciso ter profissionais que entendam quais os exercícios físicos que serão prescritos para esse público, né? Nem sempre aquele exercício que você está executando talvez seja indicado para você. Eu gosto de deixar muito bem claro que não existe exercício errado. Existe talvez a pessoa que ela não está apta a fazer tal exercício. Isso acontece muito também na gestação. As gestantes ficam um pouco perdidas. O que pode e o que não pode fazer. né? Como eu sou especialista, né? eu atendo uma grande parte do meu público são as gestantes. Então, eu eu gosto de deixar isso muito bem claro, né? Para respeitar a fase trimestral que você está vivendo. Seja o primeiro trimestre, o segundo ou o terceiro. Então, tem exercícios que são de grande importância ser trabalhado ali no primeiro trimestre. E aí, tem outros que você já não pode fazer no segundo trimestre. E tem outros que são de extrema importância você fazer ali no terceiro trimestre, né? E quais que serão esses exercícios? Eu não sei. Cada grávida tem uma sua particularidade eu não sei qual que é a vivência dessa gestante com a prática de exercício físico, como que era a vivência dela antes. Então, é muito importante e muito interessante a paciente, a cliente ou a aluna, ela procurar um profissional que realmente vá orientar ela da melhor forma possível para ela poder realmente obter resultados aonde será benéfico para ela, não só pela saúde física mas pela saúde emocional, que é o que eu sempre falo, que é uma questão de conjunto. E quando se junta esses hábitos, né, esses bons hábitos, com a prática do exercício físico, bons hábitos alimentares, pela questão da vivência prática, a probabilidade de você desenvolver um câncer é muito menor. né? E volto a dizer, não é só a questão da mamografia, não é só... A questão do exame preventivo, não é só a ultrassom da mama. É um conjunto de cuidados que todas as mulheres precisam ter para realmente cuidar da saúde. As mulheres, elas vivem, infelizmente, muito no automático. O cuidado com o outro, com a casa, com o trabalho, às vezes ele vem em primeiro lugar. Mas é o que eu sempre falo, você é a prioridade na sua vida. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar é isso, isso mesmo muito bem claro que oi é isso mesmo
1: <risos> é isso mesmo o que você falou basicamente é é padrão mesmo né então é muito importante mesmo é a mulher entender né que ela não só a mulher né o homem também a gente está falando para mulheres porque nós estamos no outubro rosa mas o ser Sim. humano ele é um ser que necessita né desse, de, dessa prática da atividade física e, Sim. e... E mais e mais e sempre estão ligando a questão da saúde à prática da atividade física. Então, é como você disse, eu achei bem bacana a questão de de você entender o que você precisa, qual o seu momento, porque às vezes a mulher pensa assim, ah, eu eu quero, mas eu não consigo. Não, você consegue sim. Porque tem tem um momentinho que você vai encontrar, existem, como você disse, tem aí é, um monte de ó, vários tipos de atividade física que a pessoa pode fazer. Aí depende do que ela. Depende da pessoa, vai depender dela, né? Do que ela vai poder uhum. fazer, de acordo com o perfil dela. Mas o mais importante uhum. é ela nunca se esquecer que é de extrema importância esse cuidado.
4: Sim. Uhum. E aí eu, é isso.
1: E mesmo. Aí, eu, isso, aí eu queria agradecer você. Pela... Por você ter tirado esse tempinho para falar aqui com a gente. A grupa agradece muito. Foi muito engrandecedor. Eu gostaria que você deixasse para a gente as suas redes sociais. Para quem quiser estar tá fazendo trabalho aí com você. Se você quiser falar um pouquinho sobre o projeto que você participa. Para explicar para a gente ouvir. É um projeto muito bacana. né? Eu já vi mais ou menos. Eu, eu não participo, mas eu já vi pelas redes sociais. E, e eu acho assim. Que igual você falou. É, a atividade física, ela, você tem que colocar ela no, no, no seu dia a dia como coisa básica. Acordou, eu uhum. tenho que escovar o dente? Então, é isso. A partir de amanhã, eu vou colocar isso na minha vida. Eu vou, eu vou ter que começar a fazer isso também, porque eu tô bem... <risos> tô bem um viu? Eu tô falando aqui com você falando, eu vendo que realmente é tudo verdade, mas eu, eu devo... Eu, nossa, eu tô precisando de ser puxar da orelha mesmo, porque... Eu estou ó, bem sedentária também. Numa dessa a gente começa a repensar a nossa vida, né? Sim, então, com certeza. você vê, eu tenho, é, eu tenho 35 anos, eu, eu tenho endometriose, e por causa da endometriose eu fiz a retirada do meu útero agora em janeiro. Então eu já estou na fase da reposição hormonal. Então eu tô eu, eu mais que nunca deveria ser uma das pessoas que deveria estar ali a risco. Ó. Alimentação, atividades físicas e infelizmente Sim. eu ainda tô deixando desejar. Mas é uma dessas, né, um, umas dessas que a gente vai tá aprendendo.
4: Aí novamente... a gente acorda, né, às vezes a ficha a, a, a chave vira, né? Opa, serviu para mim, né?
1: Pois é. Eu tô falando aqui, tomando papo na cara toda hora, ouvindo você falar. (risos) Não só você, como as meninas, a doutora. A gente pensa assim, ah, tô nova, tô com 35 anos. É só a partir dos 40 que eu tenho que fazer autismo. Não, não. Não,
4: não. de jeito nenhum. né? Acho que o o cuidado com a mulher, ela já acontece ali, a visão maior dos cuidados acontece a partir do momento que ela tem a primeira menstruação. Né, que ela passou é. ali pela menar, que é a primeira menstruação, ela já se torna uma mulher, né, ela já pode... E o principal, é... e o principal de tudo, é... nunca é tarde para começar. Não, não mesmo, não tá de jeito não nenhum. Tá Eu falo que a gente tem a oportunidade de começar um novo dia todos os dias. Isso. Né? A gente, cabe hum. a gente realmente deixar o dia passar, você perder ele ou você fazer ele ser aproveitado, né? É. É, então, só uma coisa que obrigada, eu esqueci de te é falar, acelera. Denise. Sim. Posso falar mais alguma coisa? Pode, pode, vontade, pode falar. Pode falar. <risos> tá, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Personal Trainer, né, e eles fazem uma premiação anual dos melhores personagens, é, destaque personal do ano, e aí eu participei dessa premiação, eu fiquei entre os 20 primeiros classificados, e aí depois eu consegui ficar entre os 10 classificados, e eu recebi minha plaquinha hoje aqui, tô até meio emocionada Ai, que eu legal, sou, parabéns as, per, os 10 melhores personal trainer do Brasil
1: parabéns, parabéns obrigada, viu?
4: obrigada. então é
1: mulher, né a gente, a gente ser mulher é um desafio muito grande e ser Com certeza. você chegar entre as 10 é, deve ser maravilhoso para você mesmo, Não. porque Com é um certeza. reconhecimento muito bom, né
3: Aí igual eu falei, eu vou,
1: deixar, vou passar a palavra para você agora, pra você se despedir e deixar suas uhum. redes sociais. Se você quiser falar um pouquinho sobre o seu projeto, você pode falar, que é o projeto tá. básico uhum. mesmo que você participa. E, Isso, e no mais eu quero agradecer, mandar um abraço, sou super sua fã, tô te seguindo obrigada. nas redes sociais. Acho maravilhoso o seu trabalho e sucesso para você, que você em breve chegue aí entre os top 5 e seja uma das
4: melhores se não for a melhor, viu? Obrigada. Isso, viu, que é ano que, é, que né? vem temos, tem como meta chegar pelo menos entre os três. Vai <risos> chegar sim. <risos> obrigada. Sim, viu? vou obrigada, passar para você, para você acho... se despedir. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu é, vou deixar meu Instagram, é tarcipersonal, T-A-R-C-I, personal. É, lá tem todo o meu trabalho, o que, que eu faço, né? Eu... Sou especialista nas mulheres, em especial as gestantes. Faz parte de um projeto sensacional, que é o desafio, né? o desafio da Lelê, aonde eu sou a responsável lá dentro pelo grupo das gestantes e das lactantes. E dentro do, do desafio também tem o um projeto com o método hipopressivo que eu trabalho. E ele faz parte de todas as categorias. Eu faço os atendimentos online, presto consultoria. No atual momento, eu não estou conseguindo fazer atendimentos presenciais, mas eu consigo fazer os atendimentos online. Então, quem tiver interesse, pode me chamar no Instagram, ou então pode me mandar um e-mail, ou deixar é, um WhatsApp. Vou deixar o número do meu telefone e até mesmo do meu e-mail. Meu WhatsApp é 31 99106 8794. Repetindo, código 31. 9106 8794. A minha página do Instagram é Tarsi Personal. E o meu e-mail é tarcianeps.com. Espero ter contribuído para vocês. Se eu conseguir tocar pelo menos uma ou duas mulheres com as informações que eu passei, eu já fico muito feliz. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar que eu estou à disposição. Estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer a doutora Ana Carolina. A Tars
1: Personal, a Silvia Nutricionista e a nossa Grupa Ana Luísa, estudante de Psicologia. Obrigada pelo tempo e disposição de todas vocês, meninas. O mês de outubro termina hoje, mas a campanha deve permanecer sempre. Por isso, se cuide, siga as dicas das meninas e ajude a divulgar esse episódio.
0: Obrigada, beijos e até o próximo Grupo